0: culto racional, quando você participa do culto tudo muda, amém? 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 meu Deus números capítulo 13, verso 17 a palavra de Deus diz assim quando 13, 17 quando o faraó deixou ir o povo Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus ainda que este caminho fosse o que? vocês estão lendo comigo? então vamos ler de novo quando o faraó presta atenção deixou ir o povo Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus ainda que este fosse o caminho mais perto mais curto Pois Deus disse, para que o povo não se arrependa, vendo o que? E volte aonde? Ao Egito. Assim, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do, perto do mar vermelho. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito armados para a batalha levou Moisés os ossos de José consigo, porque havia este solenemente a juramento aos filhos de Israel dizendo, certamente Deus os visitará, então fazer subir daqui os meus ossos convosco, assim partiram de Sucote acamparam em Etã, a entrada do deserto, o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para os iluminar a fim de que o caminho ficasse de dia e de noite nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite amém o pai amado fala conosco porque nós viemos aqui para ouvir a tua voz ouvir tua palavra a tua palavra nos enche de alegria, de esperança de fé ser conosco Deus para a glória do teu nome amém amém, amém. como eu falei, hoje é, eu tive essa, essa essa batalha, essa guerra né mas eu fiquei atento para entender se era uma guerra ou também se era algo que eu estava gripado, coisa desse tipo. Mas, baseado no que eu vivi, de sexta para cá, com a minha família, com a minha casa, é, Deus me trouxe essa palavra. O grande foco de Satanás é fazer com que a gente peca a fé. O que o pastor Maciel falou aqui sobre fé, quando nós cantamos a canção de fé, quando nós cantamos a canção que fala sobre fé, que Deus o levou numa outra dimensão, está baseado por quê? Porque quando nós agitamos a nossa fé, nós somos levados a viver em um outro estágio. Nós somos, nós somos levados a viver um outro estágio. Quando você vive um outro estágio da sua vida, você passa a não se preocupar com o que está do seu lado ou o que está à sua volta. E você só fica ligado naquilo que você está vivendo naquele momento. O grande problema do povo é que as pessoas perdem a esperança. E a esperança ela é algo que não pode morrer na nossa vida. Nós nunca podemos perder a esperança. Nós nunca podemos perder a esperança em alguém. Nós nunca podemos perder a esperança num projeto. Nós nunca podemos perder a esperança num amigo, num casamento... Numa empresa, numa igreja, num ministério... Nós nunca podemos perder a esperança nós temos que manter a nossa esperança viva viva porque a palavra esperança ela tem um significado importantíssimo porque a esperança é fé esperança é convicção esperança não vem de esperar esperança vem de quem está aqui diga amém. Então você precisa ter convicção daquilo que Deus tem na sua vida. Eu posso não ser o melhor pregador, mas eu tenho convicção do Deus que me chamou. Eu posso não ser o melhor cantor, mas eu tenho convicção daquele que me chamou. Eu posso não ser o melhor mas eu tenho convicção daquele que me chamou. Eu posso não ser o melhor engenheiro, mas eu tenho convicção daquele que me chamou. Eu posso não ser o melhor vendedor, mas eu tenho convicção daquele que me chamou. Na vida, tudo está envolvido em convicção. Quando você tem a convicção de que o Deus que te direciona, Ele é o Deus que te sustenta, Ele é o Deus que segura na sua mão e diz, eu sou contigo, tudo vai mudar e tudo vai acontecer. Só que nós somos levados... Aí, irmão, nós somos levados a situações que nós não entendemos. Um dia, num colapso da minha vida, eu vivi uma situação, mas tão constrangedora, tão constrangedora, tão constrangedora... Mas tão constrangedora que eu já não sabia mais o que fazer. Eu já não sabia mais. As minhas esperanças estavam todas falidas e acabadas. E eu subi ao monte para orar com um povo e um pastor que eu nunca mais vi que ele me era daqui ele me acompanhou durante uma campanha e ele falou para mim Deus vai resolver o seu problema e quando ele falou Deus vai resolver o seu problema eu achei que era no outro dia então no outro dia vai acontecer alguma coisa alguém vai chegar, vai me ligar e vai dizer toma, tá aqui o que você precisa só que esse Deus vai resolver o meu problema demorou aí provavelmente uns 10 meses se não for mais eu achei que ia resolver assim mas Deus fez com que eu vivesse uma coisa que eu não entendesse nada e quando aquilo foi resolvido e eu olhei eu estava em outro estágio da minha vida e vi que aquilo não era nada diante daquilo que o Senhor tinha olhe para essa palavra quando o faraó libera o povo Deus não os leva para o caminho mais perto mas Deus os faz rodear o deserto era muito mais fácil eu falar assim, olha vamos por aqui porque o caminho é fácil é perto, vai dar tudo certo é só chegar até ali é muito próximo mas Deus fez o povo rodear Existem coisas na nossa vida que nós não entendemos E falamos, Deus, cadê o Senhor? Porque eu não estou te vendo E Deus fala, você não está entendendo que você está no meu tempo? Você não está entendendo que você está no meu tempo? Que eu vou fazer as coisas do meu jeito Da minha maneira O seu tempo não é o tempo de Deus Tem uma canção que nós íamos cantar na hora do louvor E eu segurei um pouco Olha só, ela diz assim, ó, vai lá, vai lá, começo dá-me um sinal do teu favor mostra-me ó Deus que comigo estás vem fortalecer meu coração preciso de ti você viu que é alguém que parece estar em desespero arranca de mim esse pranto de dor me veste com O processo não pode mudar aquilo que Deus já determinou na sua vida. Olhe para mim, irmão. A minha pergunta para você é: até quando você vai lutar contra Deus? Até quando você vai lutar com o processo que você está vivendo com Deus? Olhe para cá, olhe para mim. O Espírito Santo está falando. O Espírito Santo está falando com você e está falando comigo. vida, que não há saídas, parece que não tem solução, há um pranto de dor, há um pranto de sofrimento, Israel viveu isso, eles saíram de uma terra, que eles viviam afligidos, para enfrentar um deserto, Para enfrentar uma, uma situação totalmente fora, só existia em Israel uma pessoa capaz de viver aquele momento e saber viver. Só existia em Israel uma pessoa que podia, de todos aqueles israelitas, que conhecia o deserto, que conhecia todos os caminhos do deserto. A Sara, ela estava assistindo comigo. Abre para mim aqui por favor Ela estava assistindo comigo E teve um momento que ela viu uma chuva de areia E ela perguntou para mim assim Se o povo passaria pela chuva de areia Eu falei provavelmente Mas não vai aparecer aqui para nós Mas eu fiquei pensando e falei Meu Deus, como eles reclamariam dessa chuva de areia, né? Como ia ter gente falando Ah, mas olha essa chuva de areia Olha isso que nós estamos passando, né? cadê o Senhor, cadê Deus aonde ele está só existia em Israel uma pessoa que conhecia deserto que era o líder, que era Moisés Deus preparou Moisés para isso no entanto, 40 anos da sua vida ele viveu dentro do Egito conhecendo de tudo o Egito conheceu o que era o Egito, os deuses do Egito as línguas você acha que Moisés era um cara burro um qualquer um cara que não sabia nada Moisés era extremamente inteligente eloquente quando ele fala que ele não sabia falar porque ele era duro na palavra alguns dizem que ele era gago Moisés conhecia as línguas Moisés conhecia os deuses Moisés conhecia o Egito durante 40 anos ele conheceu todos os deuses do Egito então Moisés ele conhecia e ele depois 40 anos viveu no deserto ali ele conheceu o que é chuva de areia ali ele conheceu o que é passar fome ali ele conheceu o que é passar necessidade ali ele conheceu o que é viver numa dificuldade talvez você nasceu num berço de ouro e conheceu o que é um berço de ouro mas talvez você não conheça o que é uma necessidade. E talvez Deus queira que você aprenda o que é uma necessidade. Muitas e muitas vezes o que Deus quer fazer dentro de nós é quebrar o nosso orgulho. Você olha para mim. Deus quer quebrar o nosso orgulho, o nosso eu. Porque o nosso eu muitas vezes fala mais alto do que a voz de Deus na nossa vida. Olha o que o Espírito Santo está falando com você. Então Deus levanta alguém que conhece para viver aquele momento e disse que Deus fazia o povo rodear e eu quero pregar nessa noite como sobreviver no deserto quantos querem sobreviver nesse deserto diga glória a Deus o primeiro passo para você sobreviver no deserto o primeiro passo é depender de Deus deixa eu perguntar quem depende de Deus aqui diga amém depender de Deus depender de Deus você julga o trabalho que você tem a saúde o que é depender de Deus? você tem noção do que é isso? em Deuteronômio capítulo 8 verso 2 e 4 me ajuda aí na, 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 para não precisar ficar mexendo aqui vamos ver o que é depender de Deus Deuteronômio capítulo 8 verso 2 e 4 rapidinho Olha lá, diz assim, ó. Para. Oi? Oito, dois e até o 4. Olha só. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome. E te sustentou com maná, que tu não conheceste. Nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu tua roupa para ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos então, isso é depender de Deus Deus não te levou para o, o deserto Deus não te levou para o deserto por uma obra do acaso mas Deus te levou para o deserto com um propósito testar o seu coração testar como está a sua alma como está a sua fé em Deus como está a sua fé em Deus? Como está a sua confiança em Deus? Será que você confia em Deus mesmo? Irmãos, eu, eu, eu me peguei me perguntando isso Será que eu confio mesmo? Sabe por quê, querido? Porque caminhar quando você enxerga É uma coisa No deserto, dá aquela chuva de areia E você passa a não enxergar mais nada dá aquelas, aquele, aquele, aquele breu o, o frio do deserto é terrível a escuridão do deserto é terrível é por isso que Deus colocou diante deles uma coluna de fogo Deus preparou tudo sabendo de tudo que eles iam passar olha para cá, deixa eu te dizer uma coisa que o Senhor está me usando para falar com você Deus está te ensinando a depender dEle a ser totalmente dependente de Deus. Eu fiz uma pergunta para minha esposa. E vocês que estão aqui, eu não tenho nem um pouquinho de, de vergonha de dizer isso. Perguntei, Marcinho. Assim, perguntei assim, Marlinho. Amor? O que, que o meu ministério nunca estourou? Pá. Eu sempre fui mais regrado Eu, eu falei para ela, eu tava olhando E vendo algumas pessoas, alguns pastores E eu tava comparando comigo eu Tava vendo agora surgir um aí que pré, que revela, que faz Eu falei, olha Fiquei é disso que as pessoas gostam, né? Aquela revelação do nome, não sei o que e tal Aquela coisa toda Mas eu, eu não peço em nada para isso, nesse sentido nunca foi tá bom já entendi aquela coisa assim existem pastores para mil e pastores para cem pastores para cinquenta beleza mas por que que ainda não chegou essa hora você tudo tem a hora irmãos para Deus nós somos tão preciosos que muitas e muitas vezes Deus nos esconde dentro de um quarto, onde só tem uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeia. E diz, ali é um quarto de profeta. Sabe por quê? Porque a fama, os prazeres, a glória, tem roubado a essência do ministério. E daí não adianta nada. Aí o Senhor falou: meu coração, você quer mais ser mais um como eles? Você quer ser mais um a, a ser como eles? O dinheiro, a fama, ela só traz alegrias passageiras. Quando você tem dinheiro, quando você tem fama, você vai ter um monte de amigos do seu lado. Você vai ter um monte de pessoas do seu lado. Mas é na hora que você não tem nada para oferecer que você vai ver verdadeiramente quem são aqueles que estão do seu lado. Quando você não tem nada para oferecer. Hoje eu estava brincando com meu querido Marcelo lá em casa e falei para ele assim, vem Marcelo, olha a churrasqueira tá tão tristinha. Há uns tempos atrás minha casa estava lotada, pessoal querendo fazer churrasco, vamos fazer churrasco. Mas foi só aparecer deserto. As pessoas desapareceram. Os amigos sumiram. Se você um amigo, ele demora até para responder, porque ele acha que você vai pedir alguma coisa. Você fala bom dia, ele não fala. Passa até a noite e ele não fala boa noite. Talvez ele pense, camarada vai pedir alguma coisa para mim. vou nem responder ele, meu Deus. Nós temos que entender o que é depender de Deus. Aí Deus falou isso para mim e falou: Eduardo, sabe qual é o seu problema? É que você não está entendendo. Você tem que entender o que é depender de mim. No deserto, uma das coisas para sobreviver é saber viver na dependência de Deus, saber viver diante de Deus. Aí, aí quando eu falei sobre isso, sobre ser profeta, Deus me fez entender e descobrir que no deserto que a gente descobre o que é essencial para nossa vida. No deserto, você aprende a viver com o essencial. Você não está entendendo que você está, você está querendo uma coisa e você está esquecendo o que é essencial? Você está mendigando algo, sendo que você não entende o que é essencial? E Deus me fez enxergar João Batista. João Batista era um camarada que pregava no deserto. E o que, que ele tinha? Nada Ele só levava consigo Aquilo que era essencial E o que era essencial era somente ele pregar, falar Porque quando Deus nos faz entender o que é essencial Deus testa e move acerca das nossas comodidades Ele nos leva e nos testa sobre a nossa comodidade. Muitas vezes o que Deus está querendo mexer é no seu conforto. Muitas vezes o que Deus está querendo mexer é no seu dia a dia. Nós vamos para Ubatuba, cadê a irmã Marcineide? A Marcineide ficava assim para mim: vamos passar lá em casa, vamos pegar meu carro, vamos no meu carro. Falei, por que Marcineide? Ela falou assim, ah não, isso aqui não dá para nós não. Falei, não, nós vamos nesse. Já está abastecido. Não, vamos no meu carro. E na, durante toda a volta ela falava assim, ai que saudade de tal carro. Ai Jesus, da próxima vez, sabe por quê? Porque nós somos um carro duro. Um carro seco, mas é um carro, é um carro mas para pegar uma viagem igual nós pegamos cansativo, é claro a gente está acostumado com coisa boa, irmão quem está acostumado com coisa boa dá um carro o cara está acostumado a dirigir um carro automático tal, e é alto senta, o banco você pode levantar para baixar para fazer o que quiser vai dirigir um Fusca duro vai dirigir um carrinho duro o cara está acostumado com um Passat. Jetta, desculpa. O cara que se fala com Jetta, é tetinho, é não sei o que, é tal. Vai dirigir um Quid duro. A única vantagem é o combustível 17 km por litro. O cara, meu, o cara não quer saber. Vai fazer, meu Deus, que loucura é essa? Ah, não, não quer saber disso, não. Que parece que a gente não cabe dentro do carro, é, é, é pequenininho, não é isso? Por quê? Não é porque não cabe É porque nós estamos acostumados com coisa boa Hã? Quem está acostumado com coisa boa, irmão? Vai, vai 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 É por isso que nós temos que entender Muitas e muitas vezes Deus mexe em nós para mexer na nossa comodidade Quero ver se Ele vai ser fiel mesmo Quero ver se Ele vai me honrar Quero ver se Ele vai me servir quero ver se Ele vai ser fiel quero ver se Ele vai bem dizer o meu nome às vezes Deus permite situações na nossa vida que é pura questão de deserto descobrir o que é essencial será que você entendeu que Deus está mexendo com você e você tem que entender o que é essencial isso não é essencial isso não é essencial e o que não é essencial a gente descarta põe de lado esse ano eu tenho certeza que foi um ano de muito aperto esse mês que está encerrando agora essa semana quando nós iniciamos o ano passado quando nós fizemos a campanha dos 12 dias Deus falou que agosto seria mês de guerra irmãos eu tenho eu tenho uma coisa para você, eu tinha certeza que esse meio, esse ano ia ser um ano fácil de passar. E eu fui recebi assim de certa forma, de forma Deus me permitiu entender que esse ano não era não era para ser um ano farto, confortável, mas era para ser um ano regrado. Um ano que nós entenderíamos o profundo do profundo do profundo da oração do Pai Nosso. Como é que é a oração do Pai Nosso? Vai. Ah. 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 O pão nosso de cada dia. Você está entendendo? Às vezes Deus quer fazer você viver com o pão nosso de cada dia. Cada dia Deus provê um milagre. Cada dia Deus faz de um jeito. Cada dia Deus opera de um jeito. Às vezes o que Deus quer fazer na nossa vida, irmãos, é fazer a gente entender e sair de uma realidade e vir para outra. Não adianta nós estarmos aqui... Uma vez eu fui pregar numa igreja, e conforme eu estava pregando, até falei, que foi ontem lá na casa do hóspede que eu estive lá, é, tinha os irmãos rodopiando, aquela coisa toda, é, é aviãozinho de Jeová, é tatatá, e Reteté, e Parará, é lindo, maravilhoso, glória a Deus, mas se você vê as pessoas, elas saem do mesmo jeito, eu prefiro pregar para um povo que fica me olhando, e fica pensando, do que num culto que você não, percebe, você não percebeu nada que você falou, Deus está trabalhando na tua vida para você entender o que é essencial isso não quer dizer que Deus não te chamou para te dar em grandes coisas isso não quer dizer que Deus não te chamou para fazer de você alguém bem sucedido isso não quer dizer que Deus quer que você viva a miséria Que Satanás frustre os sonhos que Deus te deu Se Deus falou que você vai entrar numa terra prometida Numa terra que manda leite de mel Ele vai fazer Só que você tem que deixar Deus fazer do jeito dele Deixar Deus operado Pastor, mas faz tempo que eu estou esperando Faz tempo Foram 40 anos de deserto Foram 40 anos Que eles odiaram, odiaram, odiaram Às vezes, Rafa, é o processo que nós vivemos Que vai forjar em nós Aquilo que Deus quer Só que a gente não entende A gente não compreende Você me falou, acho que foi segunda-feira que eu fui lá, né? Na sua casa? Segunda? Quarta-feira Você me contou que na época da Covid As pessoas iam se chegar a ficar sozinho, né? No trabalho Por que, que às vezes Deus permite você ficar sozinho? Pra você se destacar para alguém olhar para você. Às vezes Deus faz as coisas e você não está entendendo. Ah meu Deus, tá vendo? Ó? Fulano não faz, é folgado. Ah, ah não. Não, 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 não é isso não. Deus está querendo te dar um lugar de destaque. Mas para Deus te dar um lugar de destaque, Ele está te colocando à prova. Às vezes Deus está testando a sua fé. Pastor, por que, que Deus faz isso? Porque é necessário. Olhe para cá, é necessário. Depender de Deus. Como, olha só, sobreviver no deserto. Depender de Deus. Descobrir o que é essencial. Agora, olha só. Vencer a tentação. É no deserto que aparecem as tentações. Vou contar para vocês aqui Uma oferta que eu recebi De uma pessoa Uma pessoa chegou para mim e falou assim Seguinte, quer levantar um dinheiro? Eu, falei, é, eu preciso, né? O que, é que eu preciso fazer? É simples Tem um povo aí Que eles levantam alguns financiamentos Aí você só empresta o login da sua loja A senha do banco lá Que é o que, tipo o Santander E aí ele faz lá Três financiamentos Paga tanto para você Faz três Em 30 dias ele faz três numa, é, Três num dia, três no outro E assim vai Você levanta aí quase um milhão de reais única coisa que vai acontecer com você Olha o que ele falou, falou para mim né? única coisa que vai acontecer com você É que você vai perder o login do banco eu Falei, não, claro que não Vou perder mais que isso Ele falou que eu vou perder a minha dignidade Eu vou perder a minha fé eu vou perder tudo que eu aprendi com Deus, por causa de uma coisa que eu vou fazer que vai entristecer o espírito de Deus. Certamente isso não procede do Senhor, para mim não serve. É isso que Deus quer que você entenda. Às vezes as coisas vão vir para você, é exatamente no deserto que vão vir as tentações é no deserto que vai vir aquelas propostas mais absurdas que você possa imaginar é no deserto que o diabo vai fazer com que algumas coisas apareçam para você e quando você vai ver é um é no deserto Jesus falou uma coisa e disse está escrito quando Jesus foi tentado no deserto lá em Lucas 4 fala sobre a tentação e quando Jesus é tentado no deserto... E de repente o diabo fala para ele assim... Transforme essas pedras em pães. Por quê? Porque ele estava com fome. Transforme essas pedras em pães. Transforme essas pedras em pães. E aí você vai entender... As coisas da forma certa Aí você vai ver o que vai acontecer Aí O, o que Jesus falou? Que lá em Deuteronômio nós lemos O que, que nós lemos ali? Verso 3 Verso 3 Ele falou assim, ó Verso 3 Ele falou assim, olha A parte B do versículo Que o homem não viverá só de pão mas toda palavra que sai da boca de Deus Nós temos que entender o plano O propósito de Deus Às vezes vai aparecer coisas Para a gente perder o sentido Perder o foco Vai aparecer propostas Para fazer com que a gente entre no engano Não que isso aqui transforma em pão, Jesus não podia fazer isso gente, Meu Deus. Jesus podia fazer isso sim ou não, sim, era uma necessidade física, mas não era essencial, o essencial era passar por aquele momento, se você quer sobreviver o deserto, você tem que entender e vencer a tentação. Há de vir. Vai vir tentações. Vai vir provações. Vai vir situações na sua vida. Que vai tentar te causar medo. Vai tentar te causar pavor. Vai tentar te levar para outro caminho. Te tirar do Senhor. Mas você precisa estar com a sua mente fixa. E atento no Senhor. Deserto. Ele nos leva a resolver problemas. É no deserto que resolvemos os problemas. 1 Reis, capítulo 19, fala sobre Elias, logo depois que ele faz aquele processo contra os profetas de Baal. E ele sai ali da daquele combate. Ele é ameaçado de morte por Jezabel. E aquela ameaça que ele sofre aflige a alma dele. E ele chega até mesmo pedir a morte ele chega até mesmo no desespero a dizer, eu não aguento mais no capítulo 19 verso 9 de primeira reis verso 9, coloca para mim, rapidinho e ali entrou numa caverna passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e ele disse que fazes tu aqui Elias e ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas a espada, eu fiquei e busco a minha vida para tirarem e Deus lhe disse sai para fora e ponte nesse monte perante o Senhor eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor porém o Senhor não estava no vento depois que o vento veio um terremoto também o Senhor não estava no terremoto e depois do terremoto um fogo porém também o Senhor não estava no fogo e depois do fogo o que? uma voz mansa e suave, delicada e sucedeu que ouvindo-a Elias, envolveu-se o seu rosto na sua capa e saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna e eis que, que veio ali uma voz que dizia o que fazes tu aqui Elias muitas e muitas vezes, é no deserto que nós vamos aprender a resolver os nossos problemas é no deserto que nós vamos resolver as nossas indiferenças é no deserto que nós vamos resolver coisas que nós não conseguimos resolver no nosso dia a dia é no momento deserto será que você não está entendendo que o que você está passando está baseado em que Deus quer mudar na sua vida está dentro daquilo que Deus quer fazer na sua vida será que você não está entendendo que você está dentro de um processo de sobrevivência e essa é a hora de resolver problemas. Elias queria resolver. que faz tu aqui, Elias? Ah, eu vim para cá porque só sobrou eu. Eu só vou te mostrar se sobrou só você. Diz a Bíblia que quando Elias sai desse processo, o Senhor fala para ele: Existem mais sete mil que não se dobraram diante de Baal. Deus está disposto a mudar a sua história e resolver o seu problema estou encerrando eu estou encerrando e eu sinto que Deus está nesse lugar aquilo que o Marcel falou, Deus está aqui no dia irmãos que Deus mandou que eu enterrasse uma bíblia nesse altar no dia que o Senhor mandou que eu enterrasse que nós fizemos isso faz quantas semanas? duas semanas quando ele falou assim, ó, enterra uma bíblia aqui e a palavra que sair desse altar ela não volta vazia a palavra que sair desse altar, ela vai ter peso. Deus, Ele me diz eu sou contigo em cada palavra liberada nesse altar então Deus é comigo, Deus é com você você tem que entender que esse momento de deserto na sua vida é só para resolver problemas é no deserto que Deus afasta as pessoas Quantas pessoas do deserto se afastaram de você? Agora, escute o que eu vou dizer. Quando entrar na Terra Prometida, não quer dizer que eles têm que entrar com você. Quem não conseguiu comer um quilo de sal com você não vai não vai ter não vai poder comer os os banjares. Porque aquela pessoa que no deserto virou as costas para você nunca foi seu amigo. Sempre te usou. Sempre se aproveitou. Ah, mas coitado daquele irmão. Não. Quem não viveu com você no deserto não é digno de entrar com você na terra prometida. Não. Entenda o que eu estou dizendo. Não estou falando do céu, não. Terra prometida, estou falando da promessa que Deus te fez. Quem viveu com você no deserto esse você sempre prepara uma cadeira para ele porque ele viveu com você no deserto e se amanhã você entrar no deserto de novo ele vai entrar com você nesse deserto mas aquele que nunca entrou que não quis saber e que na hora do deserto caiu fora querido não merece estar contigo nas suas promessas sabe por quê, irmão? o mundo dá volta o mundo dá volta uma hora você está aqui embaixo outra hora você vai estar tá lá em cima e quando você estiver lá em cima as pessoas vão te olhar com outros olhos as pessoas vão te olhar com outros olhos nós temos que entender isso na nossa vida no nosso dia a dia deserto é lugar de resolver problemas como sobreviver diante de um deserto resolver problemas vamos resolver nós não vamos arrumar mais problema está oh, precisando de uma tenda nova então vamos resolver esse problema oh, uma das, uma das da material está quebrando vamos, resol, vamos resolver problema deserto é lugar de resolver problema agora vamos lá para encerrar esse momento aqui deserto é lugar para sobreviver você tem que ter esperança você tem que confiar